0: rozpoczynamy cykl i to będzie taki cykl, nie wiem, ile on będzie trwał. Cykl to może za mało powiedziane, bo będzie to jakiś sezon. Czasami mądrzy ludzie w dobrej wierze jakby nie doceniają albo nie widzą aż takiej wartości w tym, kiedy Bóg porusza się w ponadnaturalny sposób. I mówią, nie szukajmy ręki Boga, ale szukajmy Jego twarzy. I to jest prawda. Ale kiedy szukasz Jego twarzy, to zobaczysz Jego dłonie. Ponieważ gdybyś wy z Nowego Testamentu, z czterech Ewangelii, wyrzucił wszystkie cuda Jezusa, to tam niewiele zostaje. Dlatego, że Bóg jest zawsze związany z ponadnaturalnością. Bóg jest zawsze związany z cudownym działaniem. Jeżeli zabierzemy z Biblii, z czterech Ewangelii, cuda Jezusa, to niewiele tam zostanie. I pomyślałem sobie, że że jesteśmy w takim miejscu, w którym Bóg chce poprowadzić nas do tego, abyśmy jeszcze bardziej oglądali Bożą dłoń, ponieważ jesteśmy gotowi szukać Jego twarzy. I wszędzie tam, gdzie Boży Lud jest gotowy podejść bliżej Boga, zawsze będzie doświadczał tego Boga, który jest opisany w Nowym Testamencie, w osobie Jezusa Chrystusa, Boga ponadnaturalnego, Boga cudownego. Jak to jest, że są miejsca na świecie, w których ręka Boga jest po prostu tak? albo można by było powiedzieć palec Boży. Po prostu rzeczy dzieją się tak. A dlaczego w innych miejscach tego nie ma? Czyż to nie jest tak, że Bóg nie jest inaczej? Nie ma Ducha Świętego Argentyny, Brazylii, Afryki i Europy. Jest jeden Duch Święty. Ale z jakichś przyczyn, im, im bardziej wyedukowani, im bardziej zamożni, to tym mniej tej Bożej obecności się manifestuje. I mam wrażenie, że czasami Bóg po prostu e, wyśmiewa tą, nie mam in, lepszego słowa, ale, ale ignoruje tą naszą uczoność i mówi, ok, skoro jesteście tacy mądrzy, skoro wszystko wiecie, to pójdę do tych prostych. Nie mam na myśli prostackich, ale prostych. I bardzo często Bóg robi to, że że tych wyniosłych, tych wyedukowanych, tych oświeconych, tych wielkich humanistów wszystkich, którzy tak bardzo wiedzą, jak należy żyć, On ich po prostu mija i idzie do prostych ludzi, gdzie wiara jest prosta. Ale wiecie, byłem też w miejscach, czy ostatnio byłem w miejscu, w w którym jest i bogato, i wyedukowanie, i Bóg się porusza. Dlatego, że mądrość ludzka nie musi stać w sprzeczności z Bożą z Bożą Bożą mocą, z Bożym działaniem. I wierzę, że taki sezon także jest dla nas. Świetnie, że się uczymy, że się edukujemy, ale zawsze pamiętajmy, że Boże działanie jest ponad nasz rozum. Nie można Go nauczyć się w szkole biblijnej. Nie można Go zrozumieć. Nie można Go zdefiniować, że tylko tak i tylko tak. Nie można Go zamknąć. Nawet w Słowie Bożym nie można Boga związać. Bóg nie jest związany Słowem. Dlatego, że Biblia mówi, że Bóg o wiele więcej cudów uczynił niż to, co jest opisane w Biblii. Wiecie o tym? Nie wszystko zostało opisane. A więc nie możemy, kiedy Bóg się porusza, powiedzieć o, tak nie, bo tego cudu nie ma w Biblii. Wielu rzeczy nie ma w Biblii, które Pan Jezus uczynił. I myślę, że chrześcijaństwo bez jego ponadnaturalnego aspektu jest słabe. Chrześcijaństwo bez tej dłoni Pana Boga zostaje zredukowane do ludzkich zabiegów i ludzkich wysiłków. I to jest moment, w którym wierzę, że Bóg porusza się nie tylko pośród nas, ale w wielu kościołach w Polsce, aby mądrość i moc się spotkały. Bardzo często jest tak, że są kościoły, które mają mądrość i naprawdę ta mądrość jest imponująca. I są kościoły, które mają moc, ale nie mają mądrości i to wszystko wygląda jak dom wariatów. Ale kiedy spotka się mądrość Boża i moc Boża, to rzeczy zaczynają się dziać w sposób prawidłowy. A więc potrzebujemy mądrości, ale potrzebujemy też Bożego palca, potrzebujemy też Bożej mocy, potrzebujemy też Bożej dłoni. I wierzę, że to będą przy różnych... Jakby chcę generalnie mówić o cudach Jezusa, w ogóle o cudach Boga. I inspirować was do tego, abyśmy zaczęli oglądać te rzeczy jeszcze bardziej w swoim osobistym życiu w swoim osobistym życiu, to jest lepsze niż wasza reakcja. Co powiedziałem? Amen. A więc, moi drodzy, zaczynamy właśnie z takiego trochę, z takiego przekornego miejsca, które który te, te kazanie zatytułowałem Kiedy nie wiesz, że ci nie wolno. Kiedy ci nie powiedziano, że nie wolno, to wtedy rzeczy się dzieją. I, I chciałbym, żebyśmy otworzyli Ewangelię Mateusza, 15 rozdział, od 21 wiersza, i przeczytamy ją. Przeczytamy ją całą, bo ona jest ważna. Ewangelia Mateusza, 15 rozdział, od 21 wiersza. Otwórzcie Biblię, otwórzcie telefony i bądźcie ze mną. Też się wyświetli. Jezus wyszedł stamtąd i udał się do Tyru i Sydonu. Wówczas pewna Kanejka w innym miejscu jest napisane Greczynka, przyszła z tamtych okolic i zaczęła głośno wołać Panie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Mam córkę, demon straszliwie ją męczy, lecz Jezus nie odpowiedział jej ani słowem. To jest ważne. Jezus nie odpowiedział jej ani słowem. Wtedy podeszli Jego uczniowie i mówią, odeślij ją. To też jest ważne. Przychodzą uczniowie, zobaczcie, ci, których Jezus uczył, zamiast powiedzieć dawaj, będzie cud, oni mówią odeśli ją, niech spada, przepraszam za to słowo, Odeśli ją. I wiecie, wiele razy widziałem, że kiedy Jezus przychodził, to pomiędzy Jezusem a prostymi ludźmi, albo ludźmi, którzy, którzy a, potrzebowali swojego cudu, byli inni ludzie i oni byli największą przeszkodą. W Twoim nawróceniu największą przeszkodą nie jest diabeł, ale są inni ludzie. W twoim osobistym podążaniu za Bogiem, radykalnym oddaniu, nie są demony, ale są inni ludzie. Ludzie nie są źli w tym sensie, że nie są naszymi wrogami, ale przeciwnik bardzo często używa innych ludzi. A więc uczniowie byli narzędziem, które miało pozbawić cudu tą dziewczynę. Odeśli ją, p- m- odeśli ją przepraszam, przez zdjąć okulary. Odeśli ją, przekonywali, bo wciąż woła za nami. Burzy nam tu jakiś porządek. Mamy to wszystko poukładane, Twoja misja jest taka, wiesz, profesjonalna, wszystko jest super, jestem za organizacją, jestem za najlepszą jakością, ale czasami, kiedy Pan Bóg przychodzi, to On wywraca wszystko do góry nogami i musimy być na to przygotowani. To nie może nas obrażać. Kiedy przyjdzie Duch Święty, nabożeństwo z półtorej godziny może trwać cztery godziny i my chętnie w tym pozostaniemy. I czasami Bóg przychodzi i burzy nasz porządek, naszą skostniałą strukturę, nasze skostniałe tradycje. A On odpowiedział, no sobie myślę, no matko i córko, cóż to ten Pan Jezus powiedział tej kobiecie? Ja na początku nie umiałem tego zrozumieć. Jestem posłany tylko do owiec, które zaginęły z domu Izraela. Lecz kobieta podeszła, pokłoniła mu się i, i poprosiła, Panie, pomóż mi. Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, odpowiedział, i rzucać szczeniętom. Pan Jezus, taki zawsze uprzejmy, nazywa tą kobietę szczeniakiem. Pan Jezus w jakiś dziwny sposób wychodzi ze swojej takiej postawy uprzejmości, bo przecież jest napisane z cichy i, spokojny, i spokojnego serca, łagodnego serca, nagle mówi nie będę dawał tego chleba psom, malutkim pieskom. Nawet nie jesteś psem, tylko malutkim pieskiem. To jest pewna prowokacja, nie nie zrażajcie się. Tak, panie, odparła kobieta, ale i szczenięta jadają okruchy, które spadają ze stołu ich panów. I zobaczcie, co odpowiedział Jezus. Mówi to do poganki, mówi to do kobiety, która nie ma nic wspólnego, z Żydami, z prawem mojżeszowym. Nie ma żadnej religijnej tradycji przekazu jedynego prawdziwego Boga, a on jednak mówi, o kobieto, wielka jest twoja wiara. Wielka jest twoja wiara. Jesteś poganką, ale wielka jest twoja wiara. Niech ci się stanie, jak chcesz. I od tej chwili jej córka była już zdrowa. Pan Jezus dwa razy jest zachwycony nad wiarą ludzi. I w żadnym przypadku nie są to Żydzi. Wiecie, co mi to mówi? Że religia niczemu tu nie pomaga w tej wierze. I zaraz rozwiniemy tą myśl. A więc, moi drodzy, opowiem Wam pewną historię, która nawiąże trochę do do, do tego fragmentu. A więc mamy kobietę, która nie jest żydówką, córka jest dręczona przez demony, przychodzi Jezus, ona go prosi, Jezus milczy, potem jej odpowiada, że właściwie nie ma szans i na końcu zachwyca się jej wiarą, kiedy ona dalej nie odpuszcza. Moi drodzy, lata temu byliśmy z Angeliką na dużej konferencji za granicą, olbrzymia konferencja, wiecie, taka na 15 tysięcy ludzi i dostaliśmy takie opaski. E... Osoby, które przyniosły nam te opaski, właściwie dały nam opaskę na rękę, że jako znakiem tego, jakby te opaski były po to, żeby pokazać, że jesteśmy uczestnikami konferencji. Więc ja z prostego założenia pomyślałem sobie tak, Zaproszono nas na tą konferencję, dano nam opaski, więc pewnie to jest jakaś taka ważna opaska, która mnie upoważnia, aby być tu, aby być tam, aby być tam, siam, owam, w różnych miejscach. Więc mamy te opaski na rękach, takie, których nie możesz zdjąć i przekazać komuś innemu, czyli jesteś taki naznaczony, zaobrączkowany i wiecie, przychodzimy na pierwszy dzień konferencji i tak rozglądamy się po tej hali wielkości katowickiego spotka może i większej, bo to jest dawny stadion olimpijski, tylko zakryty. I tak patrzymy, ja mówię, ty, przecież ja nie będę siedział, jak ten chłop na tej scenie jest taki malutki. Mówię, po co, ja w telewizji mogę go zobaczyć, bo tam były ekrany multimedialne i tego mówcę można było sobie zobaczyć na telewizorze. Ja mówię, nie przejechałem przez cały świat, żeby chłopa oglądać na telewizorze. Mówię, idziemy do przodu. No to dawaj, biorę to moją żonę za rękę, idziemy do przodu. Idziemy, idziemy, schodzimy na płytę, bo każda taka sala ma taką płytę, na której były poustawiane krzesła. No i tak idziemy, idziemy, idziemy. Ja mówisz co? W pierwszych rzędach są wolne miejsca. Idziemy do pierwszych rzędów. Słuchajcie dalej. Idziemy do pierwszego rzędu, patrzy, piąty rząd wolny, czwarty, trzeci, drugi, w pierwszym siedzą jacyś ludzie, mówię. Siadamy do drugiego. Usiedliśmy do drugiego, minęliśmy jakiś facetów wielkości, po prostu dinozaurów, tacy byki czarnoskóry, taki facet, nie wiem ile on miał, z 200 kg Przeszedłem obok niego, siadam sobie. Minęło kilka minut, ludzie zaczęli przychodzić, schodzić i tak odwracam się i ten facet wielkości dinozaura nagle sprawdza coś tym ludziom na ręce. Ja mówię, ty, my tu nie powinniśmy siedzieć bo to jest dla VIP-ów. Tylko, że nikt mi o tym nie powiedział. I moja pewność sprawiła, że ten facet nawet mnie nie zatrzymał. Usiadłem sobie, za chwilę patrzę w pierwszym, drugim rzędzie, same szychy, największe grube ryby kościoła charyzmatycznego na świecie siadają obok nas. I Angelika Jarek. Wiecie, jak tam się dostałem? Bo nikt mi nie powiedział, że nie mogę. I moja pewność sprawiła, że nawet nikt nie, był, nie miał ochoty mnie zapytać, czy coś ze mną nie tak, żebym pokazał opaskę, no bo ja po prostu sobie wchodziłem. Siadam, grubas mnie puścił, Przeważam za to słowo, bo facet był wielkości dinozaura, puścił mnie, przeszedłem, usiadłem, koniec. I dzisiaj będziemy mówili o pewności i będziemy mówili o tym, że czasami przeciwnik zrobi wszystko, żebyś tą pewność stracił. Słuchajcie, a więc mamy historię, jest kobieta, która przychodzi do Jezusa, nie jest Żydówką, Idzie odważnie, ale wracając jeszcze może do tamtej myśli, powiem jeszcze tak. Czasami to, co wiesz, bardziej Ci przeszkadza niż pomaga. Czasami lepiej nie wiedzieć. Czasami lepiej nie słuchać. Dlatego kościoły powinny być miejscem inspiracji i zachęty opowiadania o Bożych cudach, a nie o dziełach diabła. Nie musisz się dowiadywać z Kościoła o dziełach diabła, bo otworzysz portal internetowy, informacyjny i przeczytasz same dzieła diabła. Nie w tym sensie, że we mnie jest, wiecie, taka już degeneracja, czy właściwie taki nihilizm, nic dobrego, bez sensu. Nie, nie to chcę powiedzieć, ale chcę powiedzieć, że dzieła diabła ciągle po prostu nas atakują, zniechęcające rzeczy nas atakują. Religia nam mówi zniechęcające rzeczy, za chwilę też o tym powiem. A więc kilka myśli, które pomogą nam otrzymać swój cud. I to się świetnie układa z tym, co Olek powiedział. Ponieważ każdy z nas ma swój cud. Jakiś amen, coś podoba się czy nie? Każdy, mówiliśmy, że skoro Bóg w tydzień temu uczynił to dla Joli, może to uczynić dla Ciebie. Jeśli Bóg coś uczynił dla mnie, może to uczynić dla Ciebie. Każdy ma swój cud. Każdy człowiek wierzący powinien, i Bóg chętnie to uczyni, mieć historię swoich własnych, ponadnaturalnych cudów, ponieważ cuda są integralną częścią chrześcijańskiego życia. Amen. To jest normalne, chrześcijańskie życie. Jeżeli wierzymy w Boga, który stworzył niebo i ziemię, to nie można go zamknąć w paru książkach, w których będziemy opowiadali o Jezusie. Kiedy chrześcijaństwo jest tylko opowiadaniem o Jezusie, a nie oglądaniem Jezusa, to znaczy, że je zredukowaliśmy do poziomu innych wyznań i religii. A ono nigdy takim nie miało być. Ewangelia Marka, ostatnie wiersze mówią, a a ci, którzy uwierzą, takie rzeczy będą czynić”. Na chorych ręce kłaść będą, a ci uzdrowieją, nowymi językami wyzdrowieją, nowymi językami będą mówić, demony będą gonić, a, co, a choćby co trującego wy, wypili, nie zaszkodzi im. To jest normalne życie kościoła. To jest normalne manifestowanie się Królestwa. Oto kiedy jest opowiadane, kiedy Jan Chrzciciel Madoła i jego wiara się kruszy, przychodzą ludzie i opowiadają mu co się dzieje, że Królestwo Boże jest pośród nich, ale jak ono się manifestuje? Poprzez znaki i cuda. Dlatego, że to, co jest w niebie, jest tysiąc razy inne niż to, co jest na ziemi. Tam nie ma żadnej choroby, tam nie ma żadnego braku, tam nie ma żadnej ułomności i kiedy modlimy się bądź wola Twoja w niebie, tak w niebie jak i na ziemi, to deklarujemy, że to, co się dzieje w niebie, może już przejawiać się na ziemi jako manifestowanie się Królestwa Bożego. Pierwsza myśl związana z tą historią, zobaczcie, ta kobieta jest napisana, że ona przyszła, Wówczas pewna kanejka przyszła z tamtych okolic i zaczęła głośno go prosić. Jeżeli szukasz, albo inaczej, kiedy zaczynasz szukać swojego osobistego cudu, będziesz musiał porzucić to, to, co jest dla ciebie znane. Będziesz musiał już inaczej przeżywać Boga, niż przeżywałeś Go dotychczas. Dlatego, że Bóg, Biblia mówi, jest ciągle tym, który się porusza i czyni nową rzecz. Być może, kiedy będziesz potrzebował cudu, twoje modlitwy będą inne. Twoje pieśni będą inne. W ogóle twoja pobożność może będzie inna. Może będziesz musiał wyjść z miejsca, które dotychczas, w którym się świetnie czułeś, ale w którym nie oglądałeś Boga, ponieważ Wiecie, dynamika cudu, droga w stronę cudu zawsze wymaga ode mnie, i od ciebie opuszczenia czegoś, co jest znane, co jest dla nas bezpieczne. A choćby to, że kiedy potrzebujesz cudu i ty zawsze byłeś postrzegany jako człowiek, który daje radę, to wyjście z tego miejsca człowieka, który zawsze daje radę i jest gotowy przyznać się, że potrzebuje modlitwy, to jest opuszczenie tego dobrego miejsca pod tytułem Porządny, zawsze dający radę brat. Bez problemów. Nigdy nie potrzebuję modlitwy. I będziesz musiał opuścić ten ten wspaniały, ten ten wizerunek. Nie ma niczego złego być dobrym, dobrym bratem, ale czasami dzieją się rzeczy, które są ponad nasze siły, a ludzie myślą, że Ty dajesz radę. I będziesz musiał coś z tym zrobić. Będziesz musiał poprosić o modlitwę. Będziesz musiał powiedzieć, słuchajcie, nie daję rady, potrzebuję Boga. To będzie gotowość do tego, aby Duch Święty poprowadził Cię po swojemu. To będzie wykraczać może poza po Twoje poczucie estetyki czasami. To także gotowość, to także przyjęcie, że Bóg może odpowiedzieć inaczej. Zresztą z reguły odpowiada inaczej. Czasami musimy stracić twarz, aby zyskać cud. Popatrzcie na tą kobietę. Czasami musi stracić twarz aby zyskać cud. Ale prawdą jest też, tak jak powiedział Olek, kiedy modlimy się o cud, bardzo często są... Wiecie, to jest tak. Ja przez te 19 lat pastorowania większość, pas, większość moich modlitw to były modlitwy, jakby niebo było z brązu. Bach, odbija się. Bach, odbija się. I ten interwał pomiędzy wypowiedzianą modlitwą a otrzymaną był bardzo często długi. Ale obserwuję, że od jakiegoś czasu niebo nawiedza ziemię. Zaczynam się modlić, bak, rzeczy się dzieją. Zaczynam przynosić Bogu jakąś potrzebę, jakby Bóg uznał, że dojrzałem do tego, aby... Rzeczy zaczęły dziać się inaczej. Że dojrzałem do tego, aby przyjąć cud w swoim osobistym życiu. Więcej cudów, więcej ponadnaturalnych rzeczy z Bogiem. Ale czasami niebo milczy. Kiedy nie widzimy od razu odpowiedzi na modlitwę, tak jak ten Jezus, ona do Niego się zwraca, a On nic nie mówi. Miałeś doświadczenie tego, że niebo wydaje się jakby milczało, jakby było głuche na Twoją potrzebę. I dokładnie ta kobieta tego doświadczyła. Przychodzi, woła, słyszy o Jezusie, że ten, ten człowiek, ten prorok dokonuje tak niesamowitych rzeczy. Ludzie przychodzą, są chorzy, bach, 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 uzdrowieni, czysty po prostu Disneyland i show, rzeczy dzieją się niesamowicie, a on wobec niej milczy. I teraz musimy wczuć się w sytuację, która tam jest. Co dzieje się w głowie kobiety, która nie jest Żydówką, i przychodzi do Jezusa. Jezus milczy. I zaczynać się może pojawiać taka, zaczyna się taka myśl. Chyba faktycznie On przyszedł jedynie do Żydów. Chyba faktycznie to może nie mieć sensu. Ja nie mówię, że tak było, bo historia pokazuje, że tak nie było. Ale my możemy tak się bardzo często zachowywać, że kiedy niebo milczy, zaczynamy wątpić. Kiedy cud nie przychodzi, zaczynamy się poddawać. Wiecie, i samo poddanie się jeszcze jest połową biedy, ale najgorsze jest bardzo często to, że ludzie w tym milczeniu nieba zaczynają mieć żal do Boga i i w ich sercu zaczyna gościć gorycz. Panie, gdzie byłeś? Co to za Bóg? Dlaczego nie odpowiada? Mam świadomość tego, że jesteśmy kruchymi naczyniami i możemy tak się zachowywać, ale po to tutaj jesteśmy, aby siebie zainspirować, żeby tak nie robić. Żeby nie gorzknieć, żeby się nie rozgoryczyć, że może Twoja bitwa, z czymś się zmagasz, pierwsza skucha, druga skucha i niebo jakby jeszcze nie odpowiedziało, ale przyjdzie moment, że Twój cud przyjdzie i będziesz wolny na przykład. I będziesz wolny, ale w tych porażkach, w których jakby niebo nie odpowiada, łatwo jest zgorzknieć. A więc Bóg nic nie mówi. To, że że nie słyszy, nie znaczy, że nic się nie dzieje. Jezusowi nie odcięło prądu nagle, On nie stanął w jakimś niebycie. To, że On nic nie odpowiedział, nie znaczy, że nie myślał. To, że nic nie odpowiedział, nie znaczy, że nie słyszał. Prawda? Słyszał. Nam się wydaje, że On nie słyszy i nas ignoruje. To, że nic się nie dzieje, to znaczy to, że nic nie widzę i nic nie słyszę, nie znaczy, że nic się nie dzieje. Zawsze się coś dzieje. Zawsze się coś dzieje. I wierzę, że zawsze dzieje się coś dobrego. Druga myśl. I nagle, kiedy Jezus się odzywa, to mówi jej tak naprawdę, że się nie nadaje. Słuchaj, ale ja przyszedłem tutaj robić duchową rewolucję tylko w Izraelu. A Ty jesteś... Greczynkom, Ty nie jesteś Żydówką, czyli Ty się nie nadajesz. Czy Jezus chciał tak naprawdę i powiedzieć, że się nie nadaje? Nie. On wiedział o wiele więcej, On wie wszystko ale myślę, że jest dla nas jakaś nauka. Nagle pojawiają się uczniowie i uczniowie mówią, odeślij ją. I wiecie, strasznie mnie to denerwuje i ja jestem wzburzony, kiedy Kościół jest miejscem, w którym my sobie nawzajem mówimy, że się do czegoś nie nadajemy w tym sensie, że nie jesteśmy wystarczająco święci, pobożni, utalentowani, żeby Bóg mógł ciebie użyć, mógł odpowiedzieć na twoją modlitwę, etc., etc., etc. Jest jedno miejsce, kiedy apostoł Paweł mówi o tym, że Bóg nie odpowiada na modlitwę. To jest sytuacja, w której jesteś skonfliktowany, nosisz nieprzebaczenie w sercu. Bo mówi, wznoście swoje ręce czyste, bez wady i bez kłótni. A więc jeśli jesteś naburmuszony, bo się z kimś pokłóciłeś, to faktycznie twoja modlitwa nie jest wysłuchiwana. Zawsze złamane relacje, nieprzebaczenie w sercu jest barierą w modlitwach. Ale bardzo często ludzie mówią, a gdzie ty się tam pchasz tak do tego Boga? A, a, a najlepsze jest to to gadanie. Ono mnie strasznie denerwuje. A Bóg jest suwerenny i robi co chce i nie wiadomo, czy chce cię uzdrowić. I już, ja już jestem pokonany przez takie gadanie wtedy. No bo faktycznie jest suwerenny. Ten nie umarł, tamten umarł. To ja umrę. No bo jest suwerenny. Ale jest napisane uzdrowił ich wszystkich. Zawsze uzdrawiał ich wszystkich. I uzdrowił ich wszystkich. I sobie myślę, nie wiem, dlaczego wszyscy ludzie nie są uzdrawiani, ale nawet jeżeli na dziesięciu jeden będzie uzdrowiony dzisiaj, to dlatego jednego ma to sens zgadzać się z tym. I nie będę rozkminiał, dlaczego ci nie są uzdrowieni, ale będę chwalił Boga za tą jedną osobę. Ale zawsze się pojawią ludzie, którzy chętnie podetną ci wiarę i powiedzą ci, jaki jesteś marny i żałosny i że Bóg ma swoich ulubieńców i ty nim nie jesteś. I Ty nim nie jesteś. Nie jesteś Żydem. Nie przestrzegasz prawa. I przychodzisz do Żyda, żeby Ciebie uzdrowił. To tak, mój kochany, nie działa. Czy Jezus powiedział nieprawdę? Powiedział prawdę. Ponieważ Jezus najpierw przyszedł do narodu wybranego. jest napisane, swoi go nie przyjęli. Ponieważ przez naród wybrany Bóg miał objawić się światu. Ale... Naród wybrany nie przyjął Jezusa, a więc został on udany poganom, aby przez pogan przyszło zbawienie. Rozeszła się Ewangelia. Kiedy ktoś Ci mówi, że nie możesz... Posłuchajcie, to jest dobre, to jest aż tak dobre, że na pewno nie jest moje, tylko z Ducha Świętego. Kiedy ktoś Ci mówi, że nie możesz, to tak jakby choremu powiedzieć, że jest zbyt chory, aby przyjść do lekarza. Dobre, nie? Naprawdę. Kiedy ktoś Ci mówi, że nie możesz... Modlić się o to, czy o tamto, że nie jesteś wystarczająco taki i taki, to chcę Ci powiedzieć, jak wyzdrowiejesz, to przyjdź. A Biblia mówi, nie zdrowi potrzebują lekarza, lekarza, ale chorzy. I każdy z nas w jakiś sposób ma jakąś część swojego, swojego ducha, która potrzebuje Bożego dotyku. Człowiek zawsze mówi innemu człowiekowi, że się nie nadaje. Jezus przekazał coś z religijnego punktu widzenia, co było prawdą, Ale tak naprawdę on przyszedł i pokazał o wiele większą miłość Bożą niż to, co religia wiedziała o samym Jezusie. Mówi tak, przyszedłem do Żydów. I nagle w jej głowie zaczyna się walka być może. No faktycznie, no no ma rację, no, no przyszedł do Żydów, nie jest Żydówką ale może w jakiś dziwny sposób wpłynę, wpędzę go w poczucie winy, że mnie ignoruje. Niech chociaż z poczucia winy mi uzdrowi tą córkę. Niech chociaż okruszek da. Ale człowiek w w swoich goliwości ma różne zasady. I wiecie, myślę sobie, że dobre kościelne zasady to takie, które zawsze przybliżają ludzi do Boga. Zasady religijne zawsze Ci powiedzą, że się nie nadawałeś. Więc nie słuchaj religijnych zasad, bo one zawsze Ci powiedzą, że się nie nadajesz do Bożego cudu. Że jesteś niewystarczająco doskonały, że nie jest niewystarczająco wierzysz, że niewystarczająco robisz to, tamto i o to, I jeszcze powiedzą Ci, że tamto jeszcze nie zostało zrobione, a więc nie możesz doświadczyć cudu. Religia zawsze ma za zadanie ludzi dzielić i dyskwalifikować tych najbardziej chorych. I nie mam na myśli choroby ciała, ale chorobę duszy. Religia zawsze szczyci się z tych super idealnych. Nie ma nic złego w byciu świętym. Dążmy do świętości. Ale wiecie, kiedy nagle nasza świętość jest powodem dopychy i wyniosłości, to coś zgubiliśmy. Ponieważ świętość jest działaniem łaski Bożej w naszym życiu. I kiedy tacy uświęceni chrześcijanie przychodzą i napotykają tych boroków, tych, którzy walczą i oni im zawsze powiedzą, słuchaj, siadaj w ostatnim rzędzie, bo jak będziesz wystarczająco dobry, to może Pan spojrzy na Ciebie. Tak zawsze religia mówi. Bądź dobry, a może Pan Bóg spojrzy na Ciebie. Kolejna myśl. Jaki dźwięk wydajesz, kiedy Twój cud nie nadchodzi? Co mówią Twoje usta, kiedy cud się opóźnia? Oto zobaczcie, ta kobieta dokonała czegoś, co jest niezwykle ważne, a mianowicie dobrego wyznania. Ona złożyła dobre wyznanie. Nawet szczenięta jedzą ze stołu panów. Czyli wiem, że się nadaje, ale się nadaje. Ile razy w sytuacjach, kiedy cud nie nadchodzi, człowiek zaczyna złorzeczyć Bogu, tak jak żona żona tego, Joba, tak. Jedną z pokus, i tu już wspomniałem wcześniej, kiedy cudnie nadchodzi, jest złorzeczenie Bogu. Gdzie byłeś? Dlaczego nie mam tego, co chcę mieć? Jakim Ty jesteś Bogiem? Czy, ty, czy ja naprawdę Ciebie obchodzę? Ale wiecie, to jest zawsze moment, kiedy warto wstać i powiedzieć, chyba też jak Job, a mój Zbawiciel żyje. Amen. A mój Bóg żyje i nawet jeśli odpowiedź nie przychodzi, to ja nie nie zgorzknieję, nie poddam się. Wiecie, kiedy Zenek odchodził i to były ostatnie dni, przyjechałem do niego i mówię, Zenuś, może Ci nikt nie powiedział, ale ja muszę powiedzieć, jaka jest sytuacja. I wiecie, on wstał, popłakał się, zaczął wielbić Boga, mówi, wiem, jestem gotowy na spotkanie z Bogiem. Mój cud nie nadchodzi, ale ja jestem gotowy. Nie było tam, dlaczego mnie nie uzdrowiłeś? Dlaczego mnie zawiodłeś? I wiecie, modlę się, żeby w chwilach próby naprawdę moje serce nie zostało takie pokonane przez gorycz, bo cud nie nadchodzi. A więc jest coś takiego jak duchowa deklaracja, czyli w momentach największej próby, co wypowiedzą Twoje i moje usta. Czasami te usta będą wypowiadały wbrew logice i, i rozumowi, a mój Jezus żyje, chociaż całe Twoje wnętrze, cały Twój system nerwowy będzie rozkołatany, to jednak Twoje usta złożą dobre wyznanie, nawet szczenięta. Jaki dźwięk będę wydawał, kiedy mój cud nie nadchodzi? Kiedy cud nadchodzi, zawsze jest uwielbienie. Ale sztuką jest uwielbiać, kiedy nie ma cudu. Sztuką jest deklarować Bożą dobroć, Bożą miłość, a Bóg jest dobry. Cud nie nadchodzi, ale mój Bóg jest dobry. Ile razy to słyszałem z waszych ust. Szacun, szacun, szacun. Cud nie nadchodzi, ale mój Bóg jest dobry. On zawsze jest dobry. On nigdy nie jest zaburzony. On nigdy nie jest zły. On się na mnie nie gniewa. Mój Bóg jest zawsze dobry. Jakże wtedy łatwo powiedzieć, to nie dla mnie. Ilu ludzi zawróciło przed metą swojego cudu na Boga? To nie dla mnie. Ile uzdrowień nie przyszło tylko dlatego, że człowiek w pewnym momencie powiedział, to nie dla mnie. Ile przełomu w finansach nie przyszło tylko dlatego, że człowiek nie zaufał i powiedział, to nie dla mnie. Ile rzeczy nie wydarzyło się tylko dlatego, że złożyliśmy złe wyznanie i poddaliśmy się. I ostatnia rzecz, na którą chciałbym też złożyć nacisk, to pewność w chwilach kryzysu. Biblia mówi, że wiara jest pewnością. Amen? Że kiedy przychodzisz do Boga, musisz być pewny. Musisz Pewność to to jest jasne oczekiwanie dobrego końca. Niepewność sprawia, że rozmijamy się z Bożą odpowiedzią. Chcecie na to werset? Bardzo proste. Posłuchajcie tego. List Jakuba, pierwszy rozdział, szósty wiersz do siódmego. Jest tam napisane, aby modlić się o mądrość. Ale tam jest dalej poinstruowanie, jak modlić się o tą mądrość. Niech jednak prosi z wiarą, a porzuci wątpliwość. Inne tłumaczenie mówi, niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. A więc jeśli modlisz się, oczekuj dobrego końca. Bo człowiek, który wątpi, przypomina falę morską do brzegu i od brzegu, gnaną i miotaną przez wiatr. Ktoś taki niech nie liczy, zobaczcie, jakie słowo, to aż aż strach przeczytać, że to jest w Biblii. Ktoś taki niech niech nie liczy, że coś od Pana otrzyma. Kościół musi, chciałem powiedzieć, nie nie wiem, co chciałem, coś, coś takiego nieeleganckiego. Człowiek musi mieć to coś, Musi umieć się modlić odważnie. Kiedy uwielbiasz, uwielbiaj odważnie. Kiedy modli się o sprawy nie swoje, bo ta kobieta nie modliła się o siebie, przyszła o swoją córkę. I wiecie, kiedy dziecko modli, kiedy rodzic modli się o dziecko, to to jest modlitwa najbardziej zdesperowana. Ilu ludzi modli się zdesperowanymi modlitwami? Pewnymi. Przyszła w imieniu swojego dziecka. Może to dziecko w tym opętane przez tego zł, złego ducha dało jej w kość, a może zanim zostało opętane, dawało jej w kość i, i, i przez to, że była niedobra, zła, w, wprowadziła do swojego życia moce ciemności, bo na pewno nie chodziła na kółko różańcowe albo na oazę, bo skoro demony ją opętały, to musiała się zajmować czymś niewłaściwym. Może dała jej w kość, a jednak matka wzbiła się ponad wszelkie trudności i zranienia i przychodzi do Jezusa i mówi nawet szczenięta. Czyli nie wiem, Jezu, co Ty powiesz, ale ja Ci nie odpuszczę. I wiecie, Jezus jest zakochany w takich modlitwach. Takie modlitwy poruszają Boże serce. Oto oczy Pana przepatrują całą ziemię, ale ci, którzy modlą się odważnie, ci, którzy modlą się w sposób zdesperowany, przyciągają Boże serce bo modlą się w zgodzie z rytmem nieba, bo w niebie jest pewność. Pewność to stwierdzenie faktu, to radosne oczekiwanie dobrego końca. Pewność zawsze porusza Boże serce. Pokora i pewność wcale się nie wykluczają. To, że jesteś pewny, nie znaczy, że jesteś wyniosły. To, że jesteś pewny, to znaczy pokładasz całą swoją nadzieję w Bogu i to jest najpiękniejszy przejaw pokory. Ludzie myślą, że człowiek pokorny to taka sierota, ale jeśli no ja taki pokorny jestem, wiesz, to nie ja, to Pan. Pokora to jest zrozumienie, ile zależy od Boga, ile zależy ode mnie. Pokora to jest uzależnienie siebie od Boga. To jest prawdziwa pokora, a nie udowanie siebie jak siedem mniejszej. nie taki pokorny jestem brat, kapucyn. O, bracia i siostry, pokorni. To raczej jest po prostu cyrk na kółkach. Ona się zredukowała do szczenięcia i mówi, nazywaj mnie, kim chcesz, ale to, kim mnie nazwiesz, i tak mi nie przeszkodzi w tym, żebym Ciebie dalej prosiła. A to uwielbienie za głośne, a to za ciche, a to za szybkie, a to za wolne, a to kazanie za słabe. Nie jestem w stanie się modlić dzisiaj w Kościele. Nie jestem rozwalony po prostu tym nabożeństwem. Nie, nie jestem w stanie. Amatorka. Cokolwiek by tu się dzisiaj wydarzyło, mój Zbawiciel żyje. Jakkolwiek kiepskie byłoby uwielbienie, będę go wielbił. Jakkolwiek kiepskie byłoby kazanie, wezmę coś z tego, przyjmę i wyjdę stąd wzmocniony. Ludzie, przychodzimy na półtorej godziny, skorzystajcie z tego jak najbardziej. Ale pewność to jest przyjęcie tego, co Bóg ma dla ciebie. I niepewność to jest rozminięcie się z tym, co Bóg ma dla ciebie. Rozmijanie się rozmijaniu się zawsze towarzyszy niepewność albo uraza. W tym sensie, niegoś mi nie pasuje. Nic mi tu nie przekaże. To samo było z Jezusem. Cieśla, stolarz, cóż On nam może dać? Rozminęli się z Bogiem. A, dzielono świątkowcy w Wodzisławie, który jest dwustu, Że to tam Bóg jest pośród nich? Na osiedlu jest więcej nas, niż tych tam na górnej. A, kochani, Bóg liczy inaczej. Bóg patrzy inaczej. Pewność. Pewność. Jestem tutaj, bo jestem pewny, że Bóg odpowie na moją modlitwę. Jakkolwiek On odpowie, ale zawsze odpowie. Amen. Oddajmy Mu chwałę. Większość większość wartościowych modlitw nigdy nie została wypowiedziana, gdyż zabrakło nam odwagi. Większość odpowiedzi nie przyszła, gdyż zabrakło nam pewności, że możemy to dostać. Ilu ludzi podnosi porażki, ponieważ nie nie odważyli się być pewni dobrego końca? Pewność to przekonanie, że mój Bóg przyjdzie na czas, to będę czekał wytrwale, nawet jeśli już moje serce nie chce czekać, ja ciągle będę czekał, ciągle będę się modlił, ciągle będę oczekiwał, ponieważ będę tym, który nie jest chwiejny, będę trzymał się tego, co Bóg mi obiecał w swoim Słowie. Amen? Chciejmy powstać. Chciejemy powstać. Kto dzisiaj potrzebuje swojego cudu? Ręka w górę. Śmiało, 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 śmiało. Śmiało, wiem, że jest więcej osób. Śmiało, balkon, ręka w górę. Potrzebuje cudu. Opuśćcie. A teraz niech podniesie rękę ktoś, kto chciał podnieść, a nie podniósł. Ręka w górę. No właśnie. No kazanie wygłosiłem, Basiu, a Ty nie chcesz ręki podnieść. Już powinni wszyscy podnieść. Każdy potrzebuje jakiegoś cudu. Amen. Ten cud jest dla Ciebie. A więc chciałbym, żebyście podeszli tu do przodu. Wszyscy Ci, którzy podnieśli swoje ręce. Śmiało. Jak kobieta, która przyszła do Jezusa. Z pewnością. Nie skradajcie się. To skradanie też jest takim komunikatem Waszego ciała, że Wy jesteście niepewni. Śmiało, bądź pewny. Wyjdź tutaj śmiało. Biegnij tutaj po swój cud. Biegnij po swój cud biegnij po swój cud do Jezusa. Poproszę liderów, aby stanęli tutaj po, po, po z przodu. I też szybko wychodźcie, bądźcie pewni. Też muszę was nauczyć tej pewności. Śmiało, 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 śmiało. I Ola, dziękuję, to jest dobre. Pewni. Jak ja mam wam zaufać, że macie się modlić, jak się skradacie jak ślimaki. Śmiało, pewni. Pewni. Jeśli oni nie mają wiary, Twoja wiara niech zadziała. I teraz będziemy podchodzili, kładli krótko ręce na Was i modlili się, Panie, niech stanie się cud. Koniec, kropka. I możesz wrócić na swoje miejsce. Niech stanie się cud. I niech to będzie odważna deklaracja wiary. Nie jakieś tam jęczenie myszek kościelnych. Niech stanie się cud. Niech będzie cud. Niech będzie uzdrowienie, niech będzie przełom w finansach, przełom w relacji rodzinnej, przełom w pracy, przełom w czymś, co po prostu potrzebuje podat naturalnego działania Boga. Końc kropka. Niech stanie się cud. Niech stanie się cud.